0: Muy buenas familias, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Idea a Negocio, tu podcast sobre emprendimiento, marketing y productividad. Hoy tenemos a un pedazo de grad que lo conocí en el No Code Fest de este año que lo celebró Sharing Away en Valencia. Entonces pude escuchar a nuestro invitado de hoy, Álvaro Cerpa, en directo y la verdad que, que me encantó tanto su forma de ser y de ver los negocios como su trayectoria y su historia. Y sentí la necesidad de traerlo al podcast porque estoy seguro que, que vamos a aprender muchas cosas nuevas. Porque nos hablará de sus negocio, en específico de uno. Bueno, que ahora nos contará, además, nos dará algunas claves y consejos prácticos, por eso, te invito a que te quedes hasta el final. Un momento, que me gustaría deciros dos cosas muy rápido. La primera, el patrocinador del podcast, Sharing Away, ya lo conocéis, acaba de lanzar su nueva membresía pro, ¿qué quiere decir esto? Que ha metido un rediseño de todo, de la forma de aprender, mejor contenido, una bestialidad. Que si quieres aprender de herramientas no-code, de automatización o inteligencia artificial y que luego puedas aplicar a tu trabajo, negocio, proyecto? Porque con el cupón del lanzamiento que te dejo en la descripción, se te queda todo el año solo al 50% del precio real. Es una locura. Es por tiempo limitado y tendrás acceso a más de 150 horas de contenido con más de 10 cursos sobre esta herramienta. Dale una vuelta. Si lo estás pensando. En este momento. Una última cosa, muchas de las personas que me ven, no están suscritas. Si me estás escuchando, dale a seguir desde la plataforma en la que estés. Y si me estás viendo, dale a suscribir. ¿Por qué? Porque me fliparía seguir compartiendo este contenido de valor con vosotros. Y quiero que te enteres de todo porque me encanta que aprendas, me encanta poder inspirarte. Si vienen cosas nuevas, esto cuesta mucho, cuesta mucho traer gente buena, que nos cuente su experiencia, y no me gustaría que os perdierais nada. Entonces, si os suscribís, si le dais a seguir, os va a ir avisando de todo lo nuevo que entre que ya os digo que os va a gustar. Para mí este es el mejor apoyo que podéis darme para que la familia de Idea Negocio pueda seguir creciendo. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir con el podcast, ¿no? Nada más, no me enrollo mucho más, así que bienvenido Álvaro. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas. Pues eh, Bueno, encantado de estar por aquí. Con muchas ganas, porque como, como, dices, tú, ¿no? como dices tú, nos conocimos ayer en el Knockout Fest y, y estuvo muy guay. ¿no? O sea, creo que hicimos buena, buena, buenas migas y charlamos mucho y la verdad que, bueno, encantado de poder estar por aquí y poder compartir información.
0: Exactamente, Álvaro. El placer es mío de volver a verte y volver a hablar contigo porque de esas charlas que tuve contigo, de esa ponencia que te vi, aprendí muchísimas cosas. Me volaste en la cabeza en varias ocasiones y... Y por eso, ese conocimiento quiero que también lo comparta hoy con, con la gente que nos escucha en De Idea Negocios. También se me ha ocurrido, Álvaro, no sé si es la primera vez que lo hago, eh, va a ser el primero, eh, le he llamado el reto de la cerveza. ¿Qué quiere decir esto? Okay. Que si... <risas> es que me lo acabo de inventar. Que si me respondes eh, a todas las preguntas, pues la próxima vez que te vea, sabes que te voy a invitado a una cerveza. Si Venga. por lo que sea hay alguna pregunta que me dice, Antonio, esta pregunta prefiero guardarla para mí, no sé qué... Pues me invitas tú a mí una cerveza. ¿Aceptas este me reto? Parece, me parece perfecto y, vamos, yo creo o sea ya puedo contar con esa cerveza porque vengo aquí a, Bien a contar todo sin miedo,
1: o sea, que no, no hay esa, ningún problema.
0: Esa es la idea, esa es la idea. Guay, guay. Pues para empezar, para conocerte un poco, mmm, me gustaría que nos contaras quién es Álvaro Cerpa, si nos puedes contar un poco tu historia para que te conozcamos. Bien,
1: pues a ver, eh, siempre lo digo, ¿no? Que Álvaro Cerpa es un culo inquieto, o sea, me identifico como, como un culo inquieto que a los 12 años de edad, pues empecé con mi primer ordenador, que siempre me uh -huh. acordaré toda la vida, un Pentium 3 que cargaba con disquetes, bueno, aquello era bonito, me lo regaló mi abuelo, además fue muy emotivo. Y desde aquel entonces, pues me metí un poco en el mundillo informática, eh, estudié uh -huh. algo de informática también, estuve trabajando en algunos, eh, algunos SATs de, de informático y a los 21 años de edad eh, cambió drásticamente mi vida y bueno, por una volada de cabeza, me fui al ejército, un cambio bastante, bastante radical en mi vida. Y la verdad que también fue una experiencia muy bonita, no, no tengo ninguna queja y lo pasé muy bien. Pero a, los, a partir de los ocho años, que no son pocos, eh, sentía un poco como esas ganas de emprender. Entonces emprendí en un negocio en el cual eh, me arruiné por completo. Dejé además el ejército por este negocio porque al principio me estaba yendo muy bien. Y luego me arruiné. Entonces, soy una persona que con 30 años se reinventó prácticamente. Con 30 años empecé ya otro camino que era en el mundo del marketing digital. Uh -huh. Un loco poseso, pues, pues empecé a, a formarme, a, a comer y devorar contenido sin parar eh, a todas horas. Eh, podcasts, eh, blogs, romper cosas, eh, hacer cosas y bueno, y empecé un poco a meterme en el mundillo. Y eh, unos años después, pues bueno, estuve trabajando por alguna agencia de marketing, entré como becario además también en una empresa privada también para el departamento de marketing y era yo solo el, el de marketing allí como becario. Entonces tuve también la, la, la oportunidad de poder experimentar mucho y me dejaban bastante por libre. ¿no? De ahí luego salté a alguna agencia de marketing, luego trabajé en un proyecto muy interesante con unos surcoreanos, que fue también muy bonita la experiencia. Pero, bueno, fue muy en el barro porque la verdad que siempre que he trabajado en departamento de marketing era al final un poco como responsable de departamento y daba uh -huh. todos los palos. SEO, paid media, marketing automation, analítica, hicimos lanzamientos en crowdfunding, redes sociales. Entonces, he tocado muchos palos en la parte de marketing. En el 2019, eh, por temas ya de la empresa del proyecto este con los surcoreanos, hay un problema interno que pues bueno, dejan de pagarnos y mi cuenta nuevamente viene para abajo. O sea, yo venía de levantar mi cuenta de estarme arruinado con 70 céntimos en la cuenta bancaria a empezar otra vez a sacar un poquito la cabeza y en el 2019 finales empieza a ir otra vez hacia abajo porque no nos estaban pagando. ¿no? Y entonces fue cuando tomé la decisión de tomarlo por mi cuenta y dije, me voy a montar un negocio, voy a ponerlo como autónomo y así fue, así lo hice monté la agencia de double growth como autónomo aunque era yo solo en double Grow. yo era el de, el de recursos humanos yo era el comercial yo era el que ejecutaba yo lo era todo pese a hacerme pasar incluso como como de cara al cliente como si hubiese alguien más pero eh, al final yo creo que hay que salir para adelante y no, no vi otra forma y hasta a día de hoy pues que bueno pues que tres años y medio después pues tengo la agencia pues somos un equipo ahora de unas eh, estamos entre 8 o 10 personas más menos eh, 100% remoto, aparte, bueno, el año pasado pues facturamos eh, 300.000 euros y aparte pues tengo un par de negocios más también, como tú ya sabes, que Ajá. también pues voy a ir diversificando en diferentes fuentes de ingresos, sobre todo en negocio digital, que es lo que me gusta hacer, desarrollar proyecto digital, muy orientado a la parte de servicio, también tengo alguno que no está tan orientado a la parte de servicio, que es a, más, es a nivel de producto, pero... Eh, Rentables y escalando. O sea que muy contento
0: hasta llegar hasta aquí. Qué interesante, Aloro. ¿eh? Es más, me has respondido ya otras preguntas que, te que tenía. <ríe> sí, pero bueno, no pasa nada. Y de lo que acabas de decir, me han venido algunas cosas a la cabeza. Por ejemplo, cuando estaba en el ejército, mmm, eras de esas personas que cuando veía un proyecto o entraba en un negocio, ya empezaba a darle vuelta a la cabeza cómo lo hace, eh, a empezar no. a hacer cuentas, cálculos, ese tipo de, no. de personas. ¿No? Todavía no. No, no, no. no. Es más, eh, cuando estaba en el ejército, para
1: mí fue uh -huh. como una etapa más de disfrute, es decir, también un reto hacia mí mismo. O sea, yo siempre lo digo, que aunque esté muy mal visto la parte del ejército y, uh -huh. y por parte lo puedo entender, porque sí que hay de todo, evidentemente, pero claro. como en cualquier lugar, porque también uh -huh. he estado en el, en el sector privado y hay de todo. Eh, hay una serie de valores que realmente, si te lo tomas como a modo de aprendizaje, Creo que es muy interesante porque ser constante, disciplinado, el compañerismo, son cosas que allí potencian mucho, muchísimo además. Y creo que eso ha hecho un poco también de mí el que pueda ser, pues tenga esta constancia o tenga esta disciplina a la hora luego de incluso de trabajar o a la hora de, de organizar o, o de liderar proyectos, o ¿no? Incluso liderar personas. Eso es algo que yo creo que potencia mucho en la parte del ejército. Por lo menos fue como mi, primera, mi primer acercamiento. Sí que es verdad que nunca me había planteado en esa etapa ni me veía yo como, como un emprendedor. O sea, yo no tenía ni, ni idea en aquel entonces de que era una startup. Yo escuché el concepto startup en 2018. Conocí el concepto startup. No tenía ni idea porque además en 2018 cuando yo, yo ya estaba, digamos, Tratando de levantar cabeza, estaba sobreviviendo, estaba de becario incluso sí. en una empresa privada en la parte de marketing. En, a mitad del 2018 me salió una oportunidad de un evento que hacían en una incubadora de startups que era un fin de semana eh, a montar un proyecto entre varios de varias personas y fue mi primer acercamiento, no tenía ni la más remota idea de todo lo que aprendí allí también, o sea, porque nos enseñaron un poco cómo era el, el sistema o, filos o la filosofía startup todos mm. los conceptos técnicos o sea, todas las terminologías y ese fue mi primer acercamiento con el mundo startup mm. y es más, y recuerdo, me acordaré siempre que allí mismo eh, primero me eligieron como perfil revolucionario de marketing, ¿no? como que yo no entendía nada porque realmente yo no tenía prácticamente contacto con el mundo real, entonces cuando fui tan autodidacta me di cuenta de una cosa, yo me metí en una cueva ¿no? y, y dentro de mi cueva empecé a formarme mucho y a leer muchos, muchos blogs, a consumir uh -huh. mucho contenido en vídeo, a trastear yo por mi cuenta y empecé a entender muchas cosas y cuando salí un poco luego al mundo real me di cuenta que que la gente me decía, pues, joder, tú sabes mucho, ¿no? Yo, hostia, pues no sé, o sea, me parece lo, lo normal a lo mejor, ¿no? El, pues me he metido aquí, acá y tal, y aprendo esto y esto otro, y, no sé, bueno, y me acuerdo siempre una anécdota muy graciosa y, y que lo puedo entender, o sea, que no, no tengo nada en contra, pero que en aquel entonces nos hacían pruebas de liderazgo allí uh -huh. en, el, en este mundillo de startup, ¿no? Y una de las mentoras que me dijo, eh, tú no tienes madera de líder, tú no, no vales para, para liderar. Y yo, pues bueno, dije, bueno, pues vale, ok, ¿qué, qué voy a decir? O sea, yo era claro. un, un pelele y no tenía ni idea de, de lo que estaba haciendo en aquel entonces. Y dije, pues nada, evidentemente no, no me lo creí, yo seguí
0: para adelante y hasta
1: pues bueno, hasta, hasta aquí.
0: Qué bueno. Sí, al final eh, lo que te iba a decir también antes es que la suerte que tienes es que con lo joven que eres has vivido muchísima experiencia y que estoy seguro que de toda ella pues estás llevado tanto lo bueno como uh -huh. esos aprendizajes y lecciones. O sea, que guay. Y quería decir también que ¿qué es lo último que ha aprendido o descubierto. Ya puede ser una lo nueva último. metodología, una serie, un libro, no sé.
1: Lo último que haya conocido o descubierto. Uh -huh. Pues a ver, lo último ahora estoy eh, metido bastante más con el tema de la IA a ¿Sí? nivel de no-code. Entonces son cosas que, que he aprendido hace poquito, no okay. mucho tiempo pero que justamente conociendo lo que se está moviendo, y ya no hablamos de IA como, como chat GPT, Stable Diffusion, mid Journey, que uh -huh. es un poco lo mainstream, ¿no? lo que está ahora mismo en tendencia y en boca de todos. ¿no? Hablo ya de inteligencias artificiales que te permiten hacer cosas que antes eran impensables, o sea, que antes me parece que tenías que tener un, una carrera de ingeniería y ser un auténtico máquina para uh -huh. hacer este tipo de cosas. Te hablo, por ejemplo, de identificación facial. De lectura, de información, con montando modelos de sistema de modelos de, de aprendizaje automático, o sea, uh -huh. cositas un poquito más avanzadas que descubrí, no hace mucho tiempo, no te digo lo último, te he hablado igual de unos meses atrás, sí, sí, sí. pero descubrí que realmente sí que podías montar estos sistemas con no code. Entonces yo dije, wow, hostia. Es como algo que me impactó, ¿no? que dije, hostia, se puede montar esto también ahora con NoCo? Y de ahí nació luego una idea de negocio que es a día de hoy otro de mis proyectos y que está traccionando. Entonces, un poco por eso era. Pero bueno, esto ha sido un poco como lo, lo último que me impactase, porque sí, serie, soy bastante cinéfilo, uh -huh. siempre lo he sido toda mi vida y te podría aquí, podríamos hacer un podcast solo hablando de series <risa> o películas, pero lo último, así que me haya impactado a nivel de aprendizaje, yo creo que ha sido un poco eso, más en la parte técnica.
0: Qué bueno. Yo creo que al final todos llegamos más o menos a la misma conclusión, que es cuando vas descubriendo cada vez un poco más, te va volando la cabeza y... Jo. Así que guay, guay. Eh, antes de meternos ya en Faena, que nos cuentes todo el tema de la agencia, me gustaría... Porque yo flipé, entonces quiero que la gente también flipe, que nos contara un poco por encima eh, cuántos negocios tienes y más o menos de qué tratan. Así un poco eh, breve. Mira, ahora mismo... Eh, se divide en tres, sobre todo, prioritarios, que son uh -huh. los
1: tres negocios que son más core. O así sea, que tengo la agencia como core business, vale. pero ahora tengo pues, otros dos que también son bastante importantes. La agencia que es Double Growth, que es una agencia de Agile Growth Marketing, que luego igual hablamos de este concepto. Vale. Eh, luego tengo Build It, que es mi agencia de desarrollo de producto con no-code, basándonos en eh, Flutter Flow y Bubble como herramientas principales. Vale. Y esta también es la que implementamos servicios de inteligencia artificial a estos productos con Accio, Clarify y Obviously y otro tipo de herramientas. Uh -huh. Y luego está Sherina Way también, que entré hace no mucho tiempo como, como socio también en la empresa y de ahí es un negocio más orientado a la parte de formación, eh, bueno, es una escuela de, de formación en no-code, inteligencia artificial y automatizaciones. Esos son como los tres principales eh, a nivel de negocio. Luego a nivel más tirando a side project, pues sí que tengo alguna cosita más, como un curso que vendo de generación de leads, que lo lanzamos hace ya un tiempo, que se llama Get Your Leads. Luego tengo Autodidactas, que es otro es una plataforma de nicho a nivel de posicionamiento, y luego está Remokers, que es otro proyecto que está más orientado a nivel de formación de freelance, este está en desarrollo, entonces tampoco lo cuento como tal, uh -huh. y eh, por último está BlockBest, que es otro negocio también, que es venta de un producto de, de trading automático, que es un bot de trading automático con criptomonedas, uh -huh. y bueno, este también, el producto está desarrollado y está funcionando desde hace ya unos cuantos años, pero estamos montando lo que es ahora mismo la parte de la marca, de, la marca visual y ponerlo un poco a la venta al público, es un poco lo que estamos trabajando. Entonces, este es un poco mi ecosistema
0: de proyectos digitales a día de hoy. Increíble, tío. Yo no, sé, yo no sé cómo te organizas estando metido en, en tantos jardines, pero así que, que mi, mi enhorabuena, tío. Pues mira, me organizo con, con como te decía, con disciplina, organización,
1: <risa> simplificando mucho las cosas. Eso para mí es lo más importante. Y, y bueno, y ahora cuando hablemos del concepto Agile Growth Marketing, vale. que parte un poco de eso, entenderemos <risa> más cosas de por qué eh, me puedo llegar a organizar para, para dirigir varios
0: proyectos pues no nos vamos a demorar mucho más. Así que vamos a conocer tu negocio más principal, que es Double Growth, uh -huh. una empresa de Agile Growth Marketing. Y para quien no sepas qué es todo esto, ¿a qué os dedicáis? Vale.
1: Pues mira, Double Growth es una agencia que a lo mejor algunos lo pueden conocer como una agencia tradicional de marketing digital, uh -huh. pero con un concepto un poco diferente. Entonces, eh, me voy a tirar un poquito a los orígenes, porque vale. claro, yo, como vengo de agencia... Yo veía cosas que yo decía, ¿por qué hacemos esto así? Entonces, yo me cuestionaba muchísimo el por qué se hacían las cosas como se, como se hacían. Entonces, a partir de darle muchas vueltas al coco y muchas propuestas incluso que le decía a mis jefes en aquel entonces, veía que se iban implementando muchas de las propuestas que hacía. Entonces, cuando yo me lo monté por mi cuenta, dije, bueno, realmente este mismo concepto es el que me tengo que trasladar porque veo que lo que estoy proponiendo funciona. Y luego se me ocurrió el concepto de llamarle Agile Growth Marketing. Conozco la metodología Agile, que al final son uh -huh. metodologías ágiles. Conozco metodologías Scrum. Conozco varios tipos de metodología, incluso luego eh, de, de, productividad, de productividad propia, que si el time blocking, que si, bueno, X, hay tropecientas mil, ¿no? vale. Y luego conozco la parte del Growth Marketing, que por un lado está la parte del Marketing Digital. Y por otro lado, para mí está la parte del Growth Hacking. Entonces, Uniendo un poco toda esta fusión y conociendo todas las metodologías que giraban en torno a todo esto, monté mi propio Frankenstein, Entonces, que es como yo le llamo. Por un lado, cogí las metodologías ágiles y las traté de hacer más simples, más fáciles. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que implementaba a lo mejor un proceso de libro, que decía el libro cómo se tenía que hacer, y me encontraba con diferentes barreras. Ejemplo. Una persona técnica le es mucho más fácil trabajar con procesos que una persona creativa. Entonces, si yo intentaba meterle ahí por embudo o por a, a la fuerza a la persona creativa esta metodología, veía que le costaba mucho. Incluso se llegaban a frustrar, que les generaba un poco de problemas. ¿no? Y al final yo me estresaba también porque decía, joder, es que estoy intentando inculcar hacer algo que igual no es para este perfil, porque el perfil claro. creativo es creativo no es técnico. Entonces, buscando un poco el equilibrio en todo esto, dije, ok, pues empecé a limpiar y depurar procesos y tratar de hacerlos pensando para mí lo que sería lo más fácil y sencillo para mí, vale. sin complicarme la vida. Y dije, uh -huh. ¿cómo puedo montar un proceso de gestión para un equipo 100% remoto y que tanto perfil creativo como, como técnico estén en una balanza estén equilibrados pues eso es lo que monté entonces a día de hoy Dabel y realmente el resto de proyectos también porque me funcionan Dabel y esto se ha extrapolado al resto de proyectos así ha sido entonces hay una cosa súper principal y es documentación todo tiene que estar muy bien documentado y muy bien procedimentado es más tenemos un curso de formación no externo, sino interno, que cuando entra una persona a Dabel, se hace el curso y entiende la forma de trabajar. Y luego hay otro punto súper importante que es simplificar. Contra más simple sea todo, más fácil lo va a entender la gente. Porque tú a veces puedes pillar muy fácil, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de ser flexible como un junco. Entonces... Tú puedes ser muy flexible y te puedes adaptar rápidamente a un sistema e incorporarlo rápidamente a tu vida, pero eso no, es la, eso no es lo natural. Lo natural no es que todo el mundo tenga quizás la capacidad de adaptarse tan sencillo a cualquier proceso. Entonces, trato siempre de ponerme en el peor de los casos, a alguien que le cueste mucho cambiar su forma de trabajar. Entonces, ahí me centré, me centré mucho en eso. Va muy de la mano, evidentemente, también de que por un lado pienso en la parte del de empleado o colaborador y por otro lado pienso en la parte de cliente. Cómo al cliente le puedo también transmitir la transparencia y que vea que hay un control mayoritario a nivel de, de proyecto. ¿Vale? Entonces, juntando esto y que podríamos aquí hablar muchísimas más horas del de stack tecnológico que utilizo, mm. cómo organizo el stack tecnológico... Todo, ¿vale? Podríamos perfectamente hablar de todo esto mucho tiempo porque es bastante grande, porque luego lo, lo implemento, esto es como anécdota graciosa, uh -huh. lo implementé en Sherina Away y Pablo me dice, joder, macho, es que desde en el primer mes ya he visto organización y todo empieza a funcionar como tiene que funcionar, ¿no? Y digo, me ha costado solo un mes, pero hasta yo llegar a este punto realmente… Claro. Me he pegado muchas hostias y muchos cambios de stack y a ver cómo monto esto y a ver cómo me funciona esto otro hasta que encontré una forma que me funciona Que no es perfecta porque nada es perfecto y todo es mejorable, pero me funciona. ¿Vale? Y por otro lado está un poco esa parte de Agile, ¿no? Que para mí el Agile es como optimizar mucho la parte interna, eh, optimizar mucho los tiempos del equipo. El equipo, por ejemplo, tiene flexibilidad horaria, trabajamos por objetivos trimestrales, hay unas llamadas... Eh, semana, bueno, semanales pero con un enfoque distinto entonces está todo muy, muy protocolizado por otro lado está la parte del growth marketing que entonces en el growth marketing entra digamos que en el agile entra lo que acabo de comentar no y en la parte del growth marketing entra el método fit que el método fit es un método que, que me he inventado basándome uh -huh. en otros métodos obviamente como todos los métodos pero que lo mismo, cogí un método muy complejo que puede ser el método ICE o no tan complejo, depende de quién lo mire, y lo simplifiqué y lo hice más sencillo. Entonces, adapté un método complejo, entre comillas, a hacerlo algo un poco más sencillo para que el equipo lo entendiese, todo el equipo lo entienda bien. Entonces, ahí es donde trabajamos con una serie de hipótesis, ejemplo, entra un cliente, a este cliente le hacemos una serie de hipótesis de acciones uh -huh. que creemos que pueden funcionar y estas hipótesis se, se calendarizan. De tal fecha a tal fecha las vamos a lanzar, vamos a medir una serie de KPIs y luego esto nos va a dar un aprendizaje. Pasado este tiempo, vamos a ver si esta acción se mantiene o no se mantiene. ¿vale? Vale. Entonces, ese es el método CID, que CID viene de confianza, impacto y dificultad porque se asignan una serie de numeraciones a la, a la hipótesis y estas numeraciones nos van a dar un score, un ranking, mm -hmm. para priorizar las acciones. Qué bueno. Entonces, ahí es donde viene la parte de growth. Y, por bueno. último, ya marketing, creo que ya sabemos un poco lo que es, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto, como está muy basado en método científico y tiene ramas de el, del método de, de growth hacking, pues, se hace esa combinación o ese popurrí mm -hmm. entre growth y marketing. Entonces, esto es un poco todo este mix que monté eh, en mi cabeza que, bueno, que a uno le parecerá bien, a otros le parecerá una locura, pero la verdad que a día de hoy, pues, nos funciona, que es lo importante.
0: Qué bien. Entonces, para que nos quede claro, o sea, el concepto, allá el growth marketing no ha quedado claro, ¿cómo sería la desde que entra un cliente eh, a la agencia, trabajáis con él y cómo uh -huh. podéis ayudarle?
1: Ok, el momento que entra un cliente a la agencia, uh -huh. básicamente lo primero que hacemos es un briefing, siempre. Vale. Siempre hay un briefing bastante extenso, de más de 40 preguntas, que eh, siempre, yo siempre le hago la broma al cliente de te pones una tardecita o un fin de semana con un gin tonic y, y te lo yo pones a, a redactar. <ríe> porque tienes que echarle tiempo, cariño y amor. Para mí también es un, es un proceso de filtrado del cliente. Porque uh -huh. si veo que el cliente. No me, no me lo rellena, perdona. Mira, igual le ha pitado el, sonido, el, el oído a Pablo. A Pablo, ¿no?
0: Pablo, un saludo desde aquí. Nada. Eh, lo que digo, que
1: para mí es un sistema de filtrado porque si yo veo que el cliente no le pone cariño y amor a un briefing, que para mí es un documento súper importante, que me tienes que trazar, que le vas a dar a otra persona o a un grupo de personas para que entiendan bien tu negocio, que luego van a trabajar mucho en las tripas de tu negocio a nivel de marketing. Claro. Si tú no le pones cariño y amor a eso, para mí es un, fil un filtrado de interés. Entonces, cuando yo veo un cliente, no me lo ha rellenado debidamente, hablo seriamente con él y le digo, bueno, vamos a ver, si esto no lo hacemos bien, eh, nosotros no vamos a trabajar contigo porque necesitamos un compromiso, ya sea por parte del propietario o propietaria o ya sea por parte del responsable, responsable del vale. proyecto, ¿vale? ¿vale? Iba a decir responsable o responsable. <risa> Pero para mí es el primer, el primer paso, ¿no? Este briefing para entender muy bien y bajar a tierra el proyecto. Cuando yo analizo este briefing o mi equipo analiza este briefing, lo que hacemos es una propuesta, propuesta económica, porque suelen ser propuestas bastante ad hoc, ¿vale? Un poco personalizadas porque tratamos de identificar realmente lo que puede funcionar, ¿vale? lo que creemos que puede llegar a funcionar, porque si alguien en el marketing te dice que tiene la fórmula mágica, huye, eh, no existe, eh, la fórmula mágica es experimenta, prueba y aprende de ello, no hay más. Luego, el momento que el cliente acepta, lo que pasamos es a una fase de auditoría, empezamos a auditar todo el proyecto, analítica, todos los canales, etcétera, etcétera, etcétera. De esta auditoría va a salir un desarrollo estratégico, donde vamos a plantear la parte de la estrategia. En el momento del desarrollo estratégico, vamos a empezar con la parte de ejecución. Después vale. de la ejecución, vamos a pasar a la parte de medición y volvemos a ejecución. Y ya vamos saltando entre ejecución, medición, ejecución, medición, ejecución, medición. Y siempre alrededor de ejecución, medición, van saliendo propuestas creativas constantemente. Vale. Estas hipótesis que comentaba antes. Entonces, ese es un poco el ciclo realmente de cómo trabajamos con un
0: cliente. Guay, sí, sí era, era para, para hacerme una idea de cómo, cómo trabajáis siempre eso es algo que, que, que me interesa y la pregunta que siempre hago es ¿cómo ganasteis vuestro primer euro? ¿o vuestro primer proyecto? ¿recuerdas más o menos cómo fue? Hostia, pues fue
1: muy, fue muy gracioso porque yo me quedé un poco sorprendido es decir tú imagínate lanz, me lanzo al mundo autónomo uh -huh. prácticamente con una mano delante y otra detrás porque salía un poco de este proyecto que no nos pagaban y de repente, eh, no sé cómo, empiezan a enterarse gente de que me he puesto por libre. Y me empiezan a contactar. Y el primer mes facturé 5.000 euros. Joder, nada más Y mal. me quedé, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado <risas> aquí? Entonces, sí que es verdad que me moví por comunidades de freelance y estuve metido un poco por diferentes lugares y estaba siempre, ojo a visor, a la mínima que alguien buscaba... Busco SEO que no sé qué. Busco para WordPress no sé cuántos. Busco para tal. Y vaya. me metía rápidamente porque al final la ventaja que como yo venía de haber estado ejecutando todo esto y tengo experiencia en manejar todo ello, pues rápidamente entraba y cerraba. Y la verdad, pues bueno, que tenía un ratio de, un ratio de cierre de ventas bastante alto.
0: Qué guay. Eso mola mucho, sobre todo al principio, ¿eh? Empezar con, totalmente, totalmente. con fuerza. La verdad que ahí, evidentemente,
1: luego durante ese primer año fue, pues bueno, uh -huh. hubieron altibajos, hubieron meses de mejor, hubieron meses peor. El primer año contraté a gente a media jornada, luego los tuve que despedir, o sea, uh -huh. claro. pero bueno, creo que es el camino realmente de, de empezar a montar algo. O sea, sí, sí. Lo importante era eh, atreverse y lanzarse a ello. Y me fui atreviendo, uh -huh. me fui lanzando y fui aprendiendo por el camino.
0: Qué bueno. Y antes no habías dicho la facturación del año pasado, también quería preguntártelo. Entonces, pues te cambio la pregunta. ¿Para este año tenéis algún tipo de previsión, algún rango? Sí, a ver, yo creo que este año estaremos
1: entre los 300 y 350, porque este año creo que vamos a estar un poco más sostenidos, sí que va a haber un, un poco de crecimiento. Lo que pasa es que ha habido mucha más inversión a nivel interno. Entonces, vale. ha sido un año de, de invertir para mejorar muchas cosas y se está notando. Entonces, Estamos más o menos un poco bastante estables en esa parte y hablo un poco en referencia a Double, evidentemente luego por otro lado Build It y Sharing, eso suman otros, otros, otros beneficios, pero solo por Double estamos
0: hablando un poco por ese nivel de facturación. Sí, sí, como hemos dicho, esto es para dedicarle un podcast -ca a cada proyecto prácticamente. Sí, sí. sí bueno, digo? Serena Way, o sea,
1: eh, bueno, Serena Way es uno ¿Sí? que no pinta nada mal este año tampoco ¿Sí? y, y luego tenemos Build It que también eh, está siendo fugaz, o sea, está siendo una auténtica barbaridad y una locura lo que está pasando sí. en ese proyecto también porque nos están contactando clientes muy grandes, o sea, muy grandes y entonces ahí hablamos ya de tickets
0: mucho más altos, evidentemente. Qué bien, qué bien. Enhorabuena y ojalá puedas ir viniendo al podcast más a menudo claro, y nos sí. vayas contando las novedades. Yo cuando me invites y si luego además me, me invitas a la cerveza,
1: yo cuando quieras.
0: Eh, primero tienes que... No, seguro, seguro que la gana. Eh, ahora que estoy también metiéndome en el mundo del no-code poco a poco, formándome en Sharing Away todo, hay que decirlo, eh, ¿qué herramientas no-code utilizas tú en tu día a día? Así las que más caña le des.
1: A ver, a, aquí siempre viene la, la pregunta porque... Depende de lo que le queramos llamar no-code, porque realmente un click up, por ejemplo, es no-code, por ejemplo. no Pero a día a día que estemos utilizando más así a nivel interno en la agencia, eh, como no-code, tenemos Framers, tenemos Shopify, aunque Shopify a veces sí que es low-code porque hay que meter un poquito de mano de código, pero sí que permite bastante trabajar sin necesidad de código para ciertos proyectos. ¿no? Tenemos Squarespace, tenemos eh, Wix, eh, plataformas de montaje de venta de productos digitales como System.io, ClickFunnels, Kaja, Vipodia, Thinkific. Joder. Y podría seguir así con un montón de herramientas. ¿eh? O sea, Make a nivel también de, de herramienta de, de automatizaciones, eh, Flutter Flow, Babel, que es lo que usamos más en Buildit, Accio, Clarify, Obviously. Uh -huh. Hay un stack bastante grande realmente de herramientas porque además son, yo creo mucho en el no-code. Entonces, suelo estar muy, muy, muy metido, muy, claro. muy metido.
0: Y supongo que, como tú has dicho antes, hay un trabajo previo, ¿no?, de, de ir seleccionando qué herramienta metes en el stat, con cuál Correcto. empezáis a trabajar, etcétera, etcétera. O sea que eso ya, no ya, no solo, ya no solo hay
1: una, una, una previa, y esto justamente lo comentaba esta mañana, ¿no?, en la otra entrevista que han hecho, eh, que me decía, joder, yo decía, hay una de las cosas que dentro de Dabel, y yo miro mucho también, porque en una agencia de marketing el problema también mucho que hay, es que para hacer marketing parece que tenemos que gastar muchísimo dinero a nivel de herramientas. ¿no? Pero sí y no. ¿Por qué? Porque depende de lo cómodo que tú quieras ser. A lo mejor tú dices, quiero esta herramienta porque es la que usa todo el mundo, y a lo mejor vas a pagar 200 o 300 euros al mes. Pero hay oportunidades por ahí como absumo que yo creo que la conocemos mucha gente, que de vez en cuando salen perlitas. Y salen perlitas que te puedes encontrar herramientas que suplen perfectamente a este tipo de herramientas y estamos hablando de comprar a lo mejor o de invertir una herramienta lifetime que a lo mejor por eh, 250 o 300 euros claro. lo tienes comprado de por vida y te suple ya este tipo de herramientas. Entonces, una cosa que también he hecho mucho ha sido eso, optimizar los recursos internos. Porque al final contra más gastos metes, pues más complicado luego sacar rentabilidades. Sin embargo, si también vas viendo de vez en cuando te pasas por AppSumo o por Product Hunt o herramientas de este tipo o plataformas de este tipo, pues puedes sacar cositas muy interesantes para poder cambiar. Entonces esto es algo también en lo que he trabajado mucho.
0: Muy bien. Y también me gustaría preguntarte, porque... Cuando vi tu ponencia, me flipó tu visión que tienes de los negocios, ¿no? Uh -huh. También te escucho alguna vez hablar del concepto de micronegocio. Uh -huh. Entonces, me gustaría que, que, que nos hablaras un poco de eso y, y, y cuál es tu visión eh, en el mundo de los negocios. Vale. Eh, yo
1: siempre lo digo. O sea, yo soy un empresario novato. Eh, he logrado cosas y es muy interesante y sigo en el camino. Uh -huh. Pero yo no me considero un iluminado, ni me considero un Elon Musk, ni me considero un Bill Gates, ¿no? Y esto lo dije muy claro en la ponencia que di también, ¿no? Y es verdad, o sea, yo no, creo que gente brillante en el mundo hay poca y no por ello o sea, soy una persona muy humilde, que trata de que no se le suba el ego a la cabeza tampoco y lo único que trato es hacer las cosas bien. Entonces, como yo no me considero brillante, ni me considero un iluminado, pues yo creo que montar un negocio eh, multimillonario que factures millones lo veo pues complejo o sea, no, y no sé ni siquiera si estoy capacitado realmente para ello. ¿no? Entonces, como pienso eso, digo, bueno, yo creo que a lo mejor si he logrado un negocio que factura 300.000, 350.000 anuales, igual a lo mejor si abro un poquito la veda, igual puedo hacer lo mismo y me puedo ir montando una pequeña flota de negocios. Esto entra en, en controversia muchas veces con, con otros emprendedores porque lees mucho en los libros que lo peor que puedes hacer es diversificar y perder el foco. Pero yo siempre lo digo, depende cómo lo hagas. Si no tienes un negocio que ves que ya no hace falta que tú estés tanto y funciona, hostia, ¿por, ¿por qué no aprovechar ese tiempo que tú te liberas para abrir otra posible línea de negocio o has visto una oportunidad? Siempre y cuando la veas clara, porque no me meto en cualquier idea de negocio, o sea, hay ideas de negocio que digo que no y rechazo, sin embargo, entro en las que les veo un potencial, luego les doy una, una temporalidad de vida al proyecto, si yo veo que estoy trabajando en un proyecto metiendo recursos durante un año y durante un año ni siquiera veo luz, es decir, ya no estoy diciendo ser rentable, o es que estoy diciendo ni luz siquiera, ni un, un resquicio de tracción, no pierdo el tiempo en, en mantener el proyecto. Cierro claro. el proyecto y a otra cosa. Entonces, cuando hablamos del, del concepto de montar una flota o una diversificación de proyectos digitales y montar micronegocios, es un poco esto. Yo tengo un negocio que a día de hoy funciona, sigo evidentemente mejorándolo y creo que me estoy rodeando de personas eh, adecuadas dentro del proyecto para mm. que siga mejorando y. Como veo muy complicado a lo mejor con este solo proyecto llegar al millón, que ojalá, quién sabe, nunca lo sabré, igual llego, no tengo ni idea. no Pero yo lo voy a intentar, no sé si llegará, pero como si no sé si llegará, pues digo, joder, he visto aquí otra oportunidad de negocio, me he aliado con personas y he montado otra serie de negocios. Entonces voy un poco como diversificando y teniendo los huevos en diferentes cestas y no solo en una única cesta, porque además... Este sector es muy cambiante, o sea, no sabemos lo que va a poder pasar el año que viene con todo el tema de la IA y quien no esté en la vanguardia, que se prepare, porque caducamos rápido. Y luego la parte del concepto de micronegocio, pues bueno, es justamente como te decía, no, yo tengo tres principales, que son tres que facturan ya unas cantidades importantes y en la parte de micronegocio son esos pequeños negocios que me pueden a lo mejor generar 200, 500, 800 euritos, o sea, que te dan como un pequeño sobresueldo vale. que ahí está, que son entradas extra que me permiten también pues oye, pues pagar facturas o pagar cositas, entonces sí, sí. para mí es una buena diversificación de negocios digitales y bueno y quién sabe si alguno de esos micronegocios de repente se convierte en un negocio porque puede pasar eh, de nivel no? De, puede claro. empezar pequeño, escalar y convertirse en una empresa y ya se le mete recursos a ese proyecto
0: ese es un poco el concepto
1: o mi visión empresarial a día de hoy.
0: Sí, sí, me parece muy interesante. Por eso quería que, que nos la contara. Y a la hora de abrir un nuevo negocio, con la experiencia que hoy ya tienes, ¿cuáles son las cosas que a día de hoy tienes en cuenta? Para decir, ¿entro o no entro? Pues mira, las cosas que suelo tener en cuenta,
1: uno es que disfrute con ello. Uh -huh. o sea, trato de no meterme en algo que no vaya a disfrutar. o sea, Porque pueden haber muchas ideas y muchas propuestas, pero... Si veo que no voy a disfrutar con ello, pues no, no entro. Vale. Y punto dos, que le vea sentido en el mercado. O sea, que yo vea que no, era, no sea algo que esté muy saturado, que trate de cubrir una necesidad concreta o, un, o trate de cubrir un problema concreto. Entonces, eso es un poco en lo que me baso. Evidentemente, pues un poquito de research en mercado, ver si se está haciendo algo parecido o similar en mercados extranjeros y qué tal está, quien habla hispana. Entonces, eso es un poco en lo que me baso. Realmente, tampoco le doy tantísimas vueltas, sino para mí, ya digo para mí son dos claves esas. Es uno, que vaya a disfrutar con ello. Dos, vale. que le vea sentido porque vea que el mercado no está saturado y sobre todo que cubra un, un problema.
0: Guay, muy interesante. Y ya para acabar, eh, ya quedan poquitas preguntas, la última sería, mmm, al igual que tú, para alguien que ahora mismo esté escuchándonos y diga... Pff, eh, tengo una idea, un proyecto, estoy pensando si lanzarme a la piscina o no, ¿Pues ¿qué consejo inicial le darías que te hubiera gustado que te dieran a ti cuando pues mira, montaste para, tu primer proyecto? Para, uh -huh. para mí, de los, hay dos cosas muy importantes en el vale, tema pues de
1: los sí. negocios. Eh, no hagas lo que yo hice, que yo lo hice por necesidad, más que nada, pero si tú puedes tener una fuente de ingresos recurrente y que te permite poder vivir mes a mes, uh -huh. Sacrifica parte de tu vida entonces para montar luego tu proyecto en tus tiempos libres. Vale. No me vale la excusa de, es que no tengo tiempo, lo siento. Si a mí me dicen eso, diré, ok, yo sacrifiqué mi vida personal para llegar a donde estoy ahora mismo. Es decir, nada de quedar, nada de salir, nada de cervecita por aquí, nada de cubata por allá. Uh -huh. Prácticamente enfocado 100% en poder montar el negocio. Si tú en ese momento estás trabajando y tienes eh, un sueldo recurrente, no te lances a la piscina, no lo dejes para emprender, porque claro. no hay peor forma de emprender que con un sentimiento de urgencia económico, eso es muy doloroso, incluso te pueda llegar a afectar a la salud, a mí me afectó a la salud en 2018, que esto es otro, otra anécdota que, que tendría para contar, y todavía claro. lo, lo, vi, lo tengo que llevar viviendo, o sea que todavía viene conmigo. Pero, ya está, pasa, lo aceptas y viene conmigo, ¿no? Pero yo no le recomiendo a nadie que haga lo que yo hice, porque por pues es lo que te digo. Entonces, si tú tienes un trabajo, trata de equilibrar tu vida personal, trata de, si puedes hacer deporte, haz deporte. No hay mejor eh, solución a muchos problemas que hacer deporte, porque la mente es como más se desahoga. Entonces, saca un huequito para equilibrarte personalmente y sacrifica esas cosas que a lo mejor no estás dispuesto, pues te va a tocar hacerlo para realmente emprender. ¿vale? Y por otro lado, sé rápido, sé muy rápido. Es decir, no esperes a que todo sea perfecto. Mejor mal hecho que sin hacer. ¿vale? Entonces, más vale que lances algo, yo siempre lo digo, en una semana lancé una agencia de marketing, en una semana. Monté una web en Tilda, que uh -huh. es un software de, de webs, con una imagen de marca y para el mercado, para adelante. Entonces, sé muy rápido, no pasa nada que no esté perfecto. No tiene que ser lo mejor del mundo porque no te quedas conforme con lo que estás haciendo. No pasa nada, sé muy rápido. Para meter cabeza en el mercado tienes que ser muy rápido. Hay players en mercado que corren mucho, o que tienen mucho recurso y contra esa gente no puedes competir. La única forma de que puedes competir contra los grandes es siendo rápido. Porque los grandes son elefantes, los grandes son lentos, claro. pero los pequeños podemos ser muy rápidos. Entonces, coge esa, esa velocidad o esa, esa diferenciación que es esa velocidad rápida y lánzate. Entonces, Qué bueno. lo, las dos cosas para mí, la, un poco lo, lo importante como resumen que podría, que podría recomendarle a alguien que, que quiera emprender.
0: Totalmente. Pues Álvaro, nos vamos a quedar con este mensaje que para mí ha sido un placer tenerte aquí eh, espero que puedas volver en un futuro Seguro y para sí. cerrar me gustaría que tú despidieras el podcast y nos dijeras dónde podemos encontrarte uh -huh. de todas formas todos los que nos están escuchando dejaré los links y toda la información importante del episodio en las notas, en la descripción así que todo tuyo Álvaro, Despide. Pues nada, lo primero agradecer a todos los oyentes
1: que han estado por aquí hasta el final sobre todo que sé que vivimos en una sociedad demasiado rápida y queremos todo y no te lo pongas por dos, que no vas a atender bien todo, Sácate claro. sacate un, un tiempecito y disfruta la escucha, que gracias por estar ahí, por llegar hasta aquí al aquí final, que es un placer siempre compartir y que me tenéis disponible tanto en Linkedin como en Twitter, que son las dos redes sociales que, que suelo estar ahí más activo, en Álvaro Cerpa, Álvaro Cerpa barra baja en Twitter, me encontraréis en Twitter, ahí en Twitter y en Linkedin Álvaro Cerpa. Eh, contesto, no, no soy Bill Gates, siempre lo digo, ni <risa> soy Elon Musk, como para no contestar un mensaje y que cualquier cosa que os pueda ayudar. Mientras no me pidáis, vengáis a, a pedir dinero, <risa> <risa> pero si, os, si es algo de, de inspiración o es algo de conocimiento, encantado de poder de poder transmitirlo y, o para tomarnos una cervecita, por supuesto, cuando queráis. Así que un placer y gracias por estar aquí.
0: Muy bien, muchísimas gracias Álvaro. A, ti, y a los que os estáis viendo, un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo. Chao,
1: chao. Gracias.